0: Du lytter til Privacy League, programmet fra Wild Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. I dag handler programmet om risiko og risikovurderinger. Og jeg sidder her i studiet i dag med, med Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed, og en af dem, der selv sidder derude med ansvaret for GDPR og informationssikkerhed og med, med hånden på kågepladen. Velkommen til, Henning.
1: Jo, mange, mange tak for det, og tak for invitationen.
0: I det her... Øh... I det her netværk, som vi er, der, der er du jo et, der er du et kendt ansigt, så jeg vil undlade en, en vild og voldsom introduktion. Men, men, men det her emne, som vi skal diskutere i dag omkring risiko, det er til gengæld noget, der, er, der der rykker derude, fordi som du måske også lagde mærke til, Henning, så lagde jeg det på LinkedIn, og så væltede det ind med, med spørgsmål. Så jeg tænker, at vi... Nærmest tager det som sådan en spørgsmål-svar-session.
1: Lad os prøve det, og det er godt med, med noget god debat omkring de her emne, fordi det er, de er jo helt centralt for at beskytte de regnader.
0: Ja, hvorfor er, det egentlig, at, altså, hvor, hvorfor er det egentlig, at vi taler, vi taler risiko og, øh, og, og sådan noget, når vi, når vi, når vi taler GDPR? hvis vi starter der. Ja,
1: <laughs> yeah, altså hvis vi skal starte helt grundlæggende, så kan man jo sige, at det, det skyldes jo, at der i GDPR eller databeskyttelsesforordningen, så til 32, stilles nogle krav om, at man skal have den her risikobaserede tilgang, uh, i forhold til behandlingen af, af personoplysninger. Så med databeskyttelsesforordningen, der er det blevet et formelt krav, at man laver de her risikovurderinger. Og uh, risikovurdering er i det hele taget noget, der går igen. Der er andre steder, hvor man skal vurdere, Risikoen for de registrerede ved behandlingerne øh, sættes i værk i, i databeskyttelsesforordningen. Men, men hvis vi koncentrerer os om, om artikel 32, jamen, så gælder det om at vurdere de sikkerhedsmæssige risici for de registrerede og så iværksætte nogle. Foranstaltninger, hvor man får bragt den her risiko ned, øh, fordi de registreres en fundamental rettighed. Så det, det er grundlæggende set det, det handler om. Og det er jo en anden tilgang, end den tilgang virksomhederne har haft hidtil, hvor de, når de har tænkt på risikovurderinger og sikkerhedsforanstaltninger, primært har, har tænkt på at beskytte deres organisationer mod, mod ondsindede angreb. Men, øh, men med databeskyttelsesforordningen, så skal vi altså ikke kun beskytte organisationen, så skal vi også beskytte de registrerede.
0: Og jeg har sådan en fornemmelse af, at det her, det er noget, folk er i gang med på meget forskellige niveauer, fra slet ikke kommet i gang til, 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 til noget, der er lidt mere. Så, så, lad os, så lad os springe ud i det. <laughs> så et af de spørgsmål, jeg har fået, det er, hvem skal udføre risikovurderingen? DPO'en, er det forretningen, IT-sikkerhed, riskmanagerne Altså, hvordan er sådan rollerne i, i, i hele det her med, med risikovurderinger?
1: Jamen, der er faktisk øh, flere forskellige roller til forskellige aktører i, øh, i organisationen. Altså, først og fremmest, så skal der jo etableres en form for framework til de her risikovurderinger. Så det, det skal ligesom være, være på plads. Og det vil typisk være CISO'en og øh, CPO'en, altså Chief Privacy Officer, øh, den der ligesom har ansvaret for databeskyttelsen i organisationen. Det kunne også være en DPO, men, men, øh, men lad os lige reservere dem lidt. CPO'en vil jeg hellere bruge her som skal etablere det her framework. Når så frameworket til risikovurderingerne det er etableret, øh, så skal man fastlægge øh, gerne i en procedure, hvem det så er, der får ansvaret for faktisk at gennemføre de enkelte risikovurderinger. Og typisk så kunne man øh, udpege en risikoejer, øh, som, som kan være forskellige aktører rundt i organisationen, typisk et sted i, i forretningen. Og i den her procedure, hvor man beskriver, hvem der er risikoejer, der beskriver man også, på hvilket niveau den her risikovurdering den skal, den skal foretages. sig, så altså skal vi lave en sådan helt overordnet risikovurdering for, for organisationen, sådan overordnet øh, og abstrakt set, eller skal vi helt ned på systemniveau eller behandlingsaktivitetniveau. Mm. Så skal vi også have en kontrol af, at de her risikovurderinger er, er gennemført, og det kunne være en intern auditor eller, eller en DPO, Øh, som, som går ud og kontrollerer, det, at, at, at det er udført, og det ser rimeligt ud. Øh, og så endelig til sidst, så skal der jo være noget ledelsesgodkendelse af de her risikovurderinger, hvor ledelsen ligesom signerer af på, yes, vi kan konstatere, at, at de er gennemført i overensstemmelse med de krav, der er i databeskyttelsesforordningen. Og eventuelt, hvis det handler om, om de risik og man laver set et forretningsperspektiv, altså sådan en klassisk sikkerhedsrisikovurdering, så er der jo mulighed for ledelsen, de kan øh, have noget risikoappetit, øh, hvor de accepterer, hvad er det så for en risiko, øh, vi vil leve med her Men Det kan de altså ikke i forhold til databeskyttelsesordningen. Der, der skal risikoen bare bringes ned til noget, der minder om 0.
0: Ja, og, og hvem er det, som du, du talte selv om, om, om risikoejer, og hvem er det, der skal sådan helt konkret eje risici? Det
1: fastlægger man som sagt i den her procedur, at det vil være forskelligt fra organisation til organisation, men jeg vil nok øh, fortrinsvis pege på, at det er øh, en i en eller anden, som ejer et eller andet givet øh, Det kunne være en ERP-systemejer, eller en crm ejer eller sådan et eller andet, som, som også vurderer risikoen. Og hvorfor nu det? Jo, det er fordi lige netop den her person øh, ved allermest om de her systemer, ved, hvad er det for nogle personoplysninger, der ligger, ved, hvad er det for for nogle behandlinger, vi foretager i de her systemer, og på den måde kan de også i højere grad fastslå, hvad er det så for en risiko, der kan være i forhold til til, til den behandling, der er. De kan nok ikke gøre det alene, fordi de ved ganske vist meget om data, de ved meget om systemerne, men de ved nok ikke nødvendigvis så meget om, om risiko. Og derfor bliver det et samspil mellem den her risikoejer og så nogen, der ved noget om risiko igen. Det kunne være ISO, det kunne være CPO, det kunne være DPO, afhængig af hvordan man har øh, organiseret sig. Så nogen kommer altså skal på banen og hjælpe med at spare øh, med de her øh, mennesker og kigge på, jamen, hvad er der faktisk af person, er til rettelige øh, hvad det, trusler imod de her, øh, de her behandlinger, øh, som vi måske ja. om.
0: Så som så, så meget andet så I, på, på det her område så kræver det et, et, et samarbejde mellem forskellige dele af, af organisationen. H, hvordan hvordan udfører man så sådan risikovurderingen? Altså, hvordan hvordan, så, hvordan er flowet I, I, i udarbejdelsen?
1: Jamen første skridt det er, at vi til vejbringer det her framework øh, for risikovurderingen. Og øh, risiko er jo øh, lige med sandsynlighed en konsekvens. Øh, og afhængig af hvor meget man granulerer det, kan man som sagt gøre det ordnet, eller, eller, øh, eller på systemniveau, eller behandlingsaktivitetsniveau. Øhm, så man etablerer altså sådan en eller anden form for framework først. Og i, som led i det her framework, der etablerer man også et trusselskatalog, med alle de trusler, som man egentlig er, øh, altså sådan står overfor. Så normaliserer man øh, de her øh, trusler, altså laver nogle rammer for, øh, hvornår, er noget øh, konsekvens 1, 2, 3, 4 eller 5, af hvad det nu er for en skala, som man bruger. Mm. Æ, altså dør baby, var lige ved at sige, ikke, så er vi op i en femmer. Æ, og er det sådan, at det kunne være øh, ubehageligt for den registrerede, jamen, så er vi måske nede i en, øh, i en etter. Så man prøver mm. sådan at normalisere, for på den måde til højde for, de personlige præferencer, som de her risikoejere de måtte, øh, måtte have. Og der findes også nogle udmærkede normaliseringsframeworks faktisk, fra NISA også for Rådet for Digital Sikkerhed i den øh, vejledning, vi lavede om, om konsekvensanalyser. Så skriver man en procedure for, hvordan gør vi så det her i praksis, hvem udfylder hvad, hvornår gør de det, og så nogle forskellige ting. Og så gennemfører risikoejere eventuelt i, i, i samrådet med som sagt CISO eller CPO, eller hvem det nu måtte være selve risikovurderingen, og så ender man ud med, at man har en række risikovurderinger i forhold til forskellige øh, trusler. Og der sætter man så en intern auditor eventuelt DPO til at kigge på, ser det så fornuftigt ud, synes vi vi kommer hele vejen rundt med alle vores behandlingsaktiviteter og systemer, og, og de trusler, der kunne være for de registrerede, og er det nogle rimelige værdier, der er valgt osv. Og så til sidst, så præsenterer man det forledelsen, så man, så man ligesom får deres godkendelse af, at, øh, at det her er er, er gjort. Så det er sådan den, den, den lavpraktiske fremgangsmåde, kan man sige, til at, øh, at, at gøre det her.
0: Og nu har du nogle gange øh, nævnt øh, det her framework. <laughs> øh, hvilke, hvor, hvor skal man kigge hen for at finde et, et, et godt rammeværktøj til, til, til de her risikovurderinger? Er det noget, man skal opfinde selv fra bunden, eller er der, Ej, nogle steder, det er der ikke kan, nogen grund til? At, altså, gå hen og...
1: Det, det, det ligger i flere forskellige systemer. Altså i al beskedenhed ligger der jo et ganske udmærket risikovurderingstool i, uh, i Wide Relation uh, for eksempel. Uh, og har man ikke i Relation, jamen uh, så findes det også i andre værktøjer. Der findes også, også på sikkerdigital.dk en, uh, en Excel-fil, uh, som man kan downloade. Jeg tror måske også faktisk, der ligger et værktøj ovenpå den i vordagen. Uh, men, men hvor man kan gå ind og, og finde sit uh, trusselsvurderingsframework. Man kan også kigge i 27005, som er risikovurderingsstandarden, der ligger også et, et værktøj til selve risikovurderingen. Og i forhold til trusselskatalog, hvis det nu er sådan, man at man... Øh Øh, ikke bare vil basere sig på sine mavefornemmelser for trusler, men, men også ved at ja. mere formelt, jamen, så findes der octave modellen og der findes øh, en ISA's framework, framework, øh, der findes også i 27.005 et lille trusselkatalog, og kigger man efter de rent persondanseretlige trusler, jamen, så har Dr. Solove lavet sådan øh, 16 kategorier af persondanseretlige trusler, som man kan øh, søge sø inspiration i. Så man kan komme øh, altså rigtig langt med, 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 med ting, der er mere eller mindre gratis øh, til rådighed faktisk.
0: Okay. Vi har fået et, et spørgsmål ind, der går på, hvordan, hvordan prioriterer vi øh, risici? Jeg tænker, det er. er sådan, hvad, hvor, hvor, skal vi, hvor skal vi gribe fat øh, først?
1: Et, når man så har lavet alle de her trusselsvurderinger, øh, hvad hedder det? Øh, og har dem liggende der øh, ved siden af, af hinanden, så som sagt siger, så som sandsynlighed, en, en konsekvens. Så derfor giver det lidt sig selv, at øh, nogen vil have en højere risiko end, end andre. Man kan sige, der er sådan en naturlig prioritering øh, i det, hvor man selvfølgelig adresserer de risici, der er størst først. Men nu er det så ja. gør det ikke noget at bruge sin sund fornuft i, i, i den prioritering, man har af de her forskellige øh, risici, fordi øh, typisk ligger de jo sådan på en skala fra 1 til 3 for sandsynlighed, og 1 til 3 for konsekvenser, eller 1 til 5 eller for, 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 for dem begge to. Og det vil sige, at nogle af de her højeste niveauer, de kunne i praksis godt være helt ekstremt høje. Mm. Så, 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 så fem for eksempel godt kan være en udtryk for, for flere forskellige værdier. Så udover at man får de her risikovurderinger liggende med, med en naturlig prioritering så er det også en meget udmærket idé at lige bruge sin sund fornuft og sige den her den mener jeg altså den, den for eksempel kunne optræde super super hyggeligt. Så der, der starter vi øh, med, at, med at adressere den. Det kan også være at der er nogle af dem hvor man tænker der er nogle lavthængende frugter som vi Øh, mere eller mindre kan implementere for en eftermiddag, så er det måske også en god idé at lige tage fat i dem, så vi kan få afdækket de her øh, forskellige, øh, hvis er.
0: Så en kombination af, af hvor, hvor høj risikoen er, og så, og så, og så en, en, noget, noget, noget mavefornemmelse og sund fornuft?
1: Ja, i, i virkeligheden. Altså et tal øh, fra risikovurdering som den en faktor, og så en smule sund fornuft øh, indenover, øh, hvordan kommer vi hurtigt i mål, eller er noget, der er særlig slemt.
0: Vi får tit det her spørgsmål, hvad er det egentlig, man skal risikovurdere på? Er det systemer? Er det leverandører? Er det processer? Aktiviteter? Eller eller hvad er det egentlig, man skal risikovurdere på?
1: Ja, det er faktisk svært at svare på, fordi forordningen er ikke, databeskyttelsesforordningen er ikke særlig præcis på det her område. Den siger bare, at man skal nedbringe risikoen for de registreret. Og og derfor, fordi der ikke er et formelt krav, kan man sige, så er man overladt til øh, sin egen kunstneriske forståelse af, hvordan, hvordan man skal gøre det her, man så må sige. Øhm, og, og kriteriet, som man kan opstille, er sådan set øh, bare det, at øh, risikoen, den skal simpelthen være grundig nok. Og får du mm-hmm. en sikkerhed til så er det, fordi din risikovurdering og dine foranstaltninger ikke har været grundig nok. <laughs> <laughs> så, men det ja. kan man jo ikke bruge til så meget. Øh, man kan sige, øh, at den kan holdes helt ordentligt, den kan også være på system- eller behandlingsaktivitetsniveau. Man må, man må bruge sin, øh, sin intuition i forhold til, hvor dybt skal vi grave. Og det er klart, at jo højere risiko, der ligesom kan være for liv, ære og velfærd, øh, kan man sige, øh, altså dør baby, Øh, jo, jo mere detaljeret skal man, skal man gå til værks i, i det her. Hvis fru Hansen for eksempel ikke kan få sin, sin livsnødvendige medicin, fordi et eller andet IT-system ikke er tilgængeligt, jamen så udgør det alt andet lige en meget, meget høj risiko for, for fru Hansens fundamentale rettigheder. Øh, så der skal, øh, der skal vi nok ned og, og risikovurdere på systemniveau øh, eller behandlingsaktivitetsniveau, Hvorimod, hvis man nu øh, sælger babyrangler, og den kommer frem tre dage senere med, øh, med posten, ja, men så, så behøver vi nok ikke ned på, på, på behandlingsaktivitetsniveau i forhold til, øh, til, til en risikovurdering der. Så prøver okay. prøv, prøv, okay. prøv at fokusere på det der med liv og velfærd øh, i virkeligheden. Og det er også det, der afspejler sig og ved den normalisering, øh, som, jeg, som jeg snakkede om før.
0: Og, og kan det også godt være, øh, altså, kan, kan de to ting godt være i den samme organisation på én gang? Altså der kan være øh, processer eller dele af virksomheden, som vi ser helt overordnet på, og så nogle steder, hvor vi hvor vi hvor vi er nødt til at dykke lidt længere lidt, lidt længere ned og og, og og kigge mere grundigt på på enkelte systemer. Ja,
1: det kan absolut godt være meget forskelligt øh, hvad hedder de øh, og, og 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 man kan sige, hvis man virkelig til det her, så er det forskelligt, fordi så kan man godt have ro i maven samtidig med, at man siger, at øh, det kunne være fysisk sikkerhed ikke var øh, en, 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 en helt afgørende trussel for, om fru Hansen fik sin medicin, så den laver vi på, på organisationsniveau, altså helt overordnet set. Og så kunne det være, at at selve medicinsystemet, at der skulle vi ned og lave det på det det enkelte system. I forhold til for eksempel, hvad sker der, hvis det her system bliver ramt af ransomware, og forhandlingsmedicindata, de ikke er er tilgængelige. Så de forskellige trusler
0: spiller ligesom ind på forskellige niveauer, enten helt ordnet eller helt detaljeret. Den her risikovurdering, den, skal jo foretages med den registrerede som fokus, når det handler om, om persondatafordningen. Øh, hvordan, hvordan vurderes den risiko helt sådan, konkret?
1: Jamen, altså, jeg, 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 jeg tænker, at man skal lave sådan, to typer risikovurdering, når man nu er i gang øh, med det her. Den helt klassiske, hvor, øh, hvor vi har fokus på organisationsværdier, så altså, tænk på aktionærernes øh, interesser, i det her, den er principielt set frivillig, fordi det er jo ikke noget, der fremgår af databeskyttelsesforordningen. men når man beskytter sin organisation, så beskytter man også de registrerede, fordi de foranstaltninger, som man øh, iværksætter, typisk beskytter øh, begge øh, parter. Og i øvrigt, så ser vi også en udvikling i retning af, at flere og flere organisationer bliver pålagt, at de faktisk øh, skal lave den her øh, type af risikovurdering ikke fra databeskyttelsesforordningen, men for eksempel hvis de bliver omfattet af NIS eller er omfattet af NIS, eller bliver omfattet af NIS 2 eller, eller andre former for lovgivning. Så det er den ene, altså den klassiske sikkerhedsrisikovurdering. Og så skal vi så lave den her databeskyttelsesforordningsrisikovurdering, øh, hvor vi har fokus på de registrerets rettigheder, hvor vi går ind og kigger på og arbejder med, hvad er det for nogle konsekvenser, de kan have for de registreret, hvis deres data de nu lige pludselig bliver offentlig og eksponeret, eller hvis fru Hansen data bliver rettet, så der står, at hun skal have 30 hjertepiller i stedet for en, eller hvis de simpelthen bliver, bliver, bliver usiggængelige. Og den er obligatorisk efter databeskyttelsesforordningen. Så, 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 så jeg vil anbefale, at man laver begge to. Og når man laver dem i øvrigt, så er det jo så, at, at man jo, når man hvis man vil første gennemløb ligesom når frem til risikoen for de registrerede, eller risikoen for organisationen er for høj, ikke, øh, og man skal nedbringe dem, så får man den her ønskeliste over foranstaltninger, som man skal implementere. Og når man sammenligner de her to, to lister over foranstaltninger, så vil man finde et betydeligt overlap, øh, sædvanligvis i hvert fald, et betydeligt overlap over ting, man skal øh, implementere. Øh, og det gør det også bare nemmere at få bevillingen, øh, fordi man kan sige til, 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 til CFO eller hvem det nu er, der, der, der skal åbne pengepunkten. Ikke? Prøv at høre, det her, det beskytter både vores organisation og, og vores aktionærer, og det beskytter også vores kunder øh, og, og leverandører og ansatte, så de kan bevare tilliden til organisationen. Så har man øh, helt to til at, at få bevilling til, til, til sådan en foranstaltning.
0: Ja, præcis. Øhm, og, og hvordan er så samspillet mellem risikovurderingen og så en eventuel øh, konsekvensanalyse?
1: Jamen, det er sådan set meget simpelt, i hvert fald teorien, øh, og det er, at konsekvensanalyse udlukkes, udløses alene, hvis det er sådan, at risikoen for de registreret, den er høj. Så først laver man sin risikovurdering, og så implementerer man nogle foranstaltninger for at bringe risikoen ned. Og når så man har implementeret de foranstaltninger, man synes, man skulle, hvis man så stadigvæk har en høj risiko, så er det, at man skal ud i at lave en konsekvensanalyse. Og man altså zoomer ind på, hvad er det så for nogle konsekvenser, de her forskellige behandlinger faktisk har for de registrerede. Mm. Og som led i det, der går man jo ind og kigger på sådan noget, af det er for eksempel følsomme oplysninger, vi har at gøre med her, at der er mange oplysninger er der oplysninger om strafbare forhold osv. Hvordan behandler vi dem? Kan vi begrænse behandlingen på nogen måde? Kan vi designe os øh, ud af det her ved at gøre det på en anden måde? Kan vi implementere foranstaltninger, som vi ikke havde tænkt på i, øh, i, i første øh, omgang? Og så, videre? så vi zoomer simpelthen ind på, hvordan kan vi nedbringe konsekvenserne øh, for, de, øh, for de registrerede på den
0: ene eller den anden måde. Du... Da du du talte om, hvordan hvordan det organiseringen er omkring det her, der der, der sagde du, at du du ville foretrække at bruge CPO'en i stedet for (laughs) DPO'en. Men hvad er så DPO'ens rolle i i hele risikovurderingen, og og både rolle og i virkeligheden måske også ansvar i forhold til til udarbejdelsen af de her risikovurderinger?
1: Jamen, når jeg valgte at gøre det på den måde, så er det jo fordi, at CPO'en typisk er den, den, den udførende, kan man sige. Altså den, der får skidt under neglene og, og, og laver så osv. i forhold til alle de forskellige databeskyttelsesaktiviteter, der er i, i organisationen. Med risiko for at fornærme nogen, så vil sige, at rolle er jo lidt mere at sidde op på en pedestal og, 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 og kigge på, at alting foregår, som det skal, og det det, det bygger jeg på, når man går ind i forordningen og kigger på DPO'ens opgaver, så står der noget med, at det drejer sig om at overvåge overholdelsen af af forordningen herunder, der er de politikker, der skal være. Der står også noget med, at man skal tage hensyn til den risiko, der er forbundet med med behandlingsaktiviteterne. Så derfor kan man sige, at DPO'en har afgjort en rolle at spille her, ved at gå ind og sikre, at der er lavet de risikovurderinger, der skal til, og at risikoen er bragt tilstrækkeligt meget ned og rapporterer til ledelsen på, øh, på de her ting. I virkeligheden vurderer compliancen øh, af, af, af de her ting. Øh, men DPO'en skal nok ikke, i hvert fald er det nok ikke grundtanken, i hvert fald, at DPO'en skal ind og decideret udføre øh, de her øh, risikovurderinger. Så Depogen virker i virkeligheden sådan en, som en slags, slags auditor. Når det så er sagt, og nu bliver jeg lige lidt politisk, øh, så kan man sige, at <laughs> det ikke noget, at øh, den dygtigste mand i organisationen sidder totalt heldig op på en eller anden piedestal øh, og ikke øh, kan, kan ligesom, øh, komme ned og udføre øh, noget reelt arbejde. Altså, så, så man er nødt til at få inddraget den her DPO på, øh, på en så operationel måde, som, som det sådan ligesom. Øh, ja, kan tillades i den konkrete organisation. Og især i mindre organisationer, hvor der får man dedikeret til databeskyttelsesarbejde. Altså der, der vil jeg sige, der, der er DPO'en jo nok en, der er sådan i praksis, også en gang imellem i hvert fald, får en smule øh, spus på, 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 på fingerspidserne og laver noget, noget reelt. Og så kan det være i de helt store organisationer, hvor, hvor DPO kan, kan indtage den her lidt mere tilbageholdende øh, auditor. Rolle. Det er bare vigtigt, kan man sige, at DPO'en ikke kommer så tæt på det her arbejde, at der opstår en egentlig kon- interessekonflikt, kan man sige, i forhold til det, at man vurderer og rapporterer øh, øh, objektivt osv. Altså DPO'en må ikke komme ned i noget, hvor DPO'en ligesom træffer nogle beslutninger. Så DPO'en kan ikke selv lave risikovurderingen, øh, fordi DPO'en må ikke træffe beslutningen. Altså det, det er en forretningsejer eller en eller anden risikoejer, øh, skal, der skal gøre det. DPO'en skal have den her auditrolle. Men DPO'en synes jeg godt for eksempel kan være med i at gå ind og, og kigge på, på den her øh, normalisering og, og også inspirere til, jamen, hvad er der faktisk af trusler øh, øh, ved en given behandlingsaktivitet, for eksempel inspireret af asologe. Mm-hmm. Så jeg synes godt, DPO'en kan sidde med og ligesom sige, har du tænkt på, at i, i, i forbindelse med en eller anden form for, for trussel, og så må risikoejeren så elaborere på det, ud fra den sparring, der kan være med DPO'en.
0: Så, så hvis man sådan skulle, skal, skal se på på, i på hele billedet, hvad er det så for nogle øh, interessenter, der er i, i arbejdet med, med, med risikovurderingerne?
1: Jo, det er lidt tilbage til starten, kan man sige. så altså, vi har noget governance, som der skal være styr på, som etablerer det her framework, og igen afhængig af, hvordan man har organiseret sig, så kunne det være noget CISO, noget CPO, en juridisk afdeling, eller hvem det nu måtte være. Men vi har i hvert fald noget governance. Så har vi nogle risikoejere, typisk spredt ud i organisationen, der skal stå for den konkrete gennemførsel af, af, af det her. Og der skal, er det øvrigt vigtigt, at huske, bare fordi at tingene ikke står i kælderen, men ligger ud hos nogle eksterne leverandører, eventuelt i clouden, jamen så er der absolut stadig brug for, at, øh, at de her eksterne leverandører, de bliver, de bliver inddraget for armen om på ryggen, ja. i forhold til at aflevere de data, der skal til, så man kan lave sine risikovurderinger som, som dataansvarlig. Øvrigt, øh, så er det jo, mm. står der jo også i artikel 32, at det er både den dataansvarlige databehandleren, der, 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 der spiller en rolle i forhold til at implementere foranstaltninger og nedbringe bringe risikoen til risikoejerne, skal, skal bringe de her leverandører i spil. Nå, så vi har altså en governance, vi har nogle risikoejere, så har vi selvfølgelig dem, der auditerer det, øh, som, som jeg har nævnt det, noget intern ja. audit eller DPO, eller hvem det nu måtte være, og så har vi noget ledelsesgodkendelse, så det, det er de grupper af interessenter, der er i, øh, i det her, tænker jeg.
0: Ja, så, 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 og det er i virkeligheden også sådan lidt i i, i, i i arbejdet, governance og gennemførelse, audit og godkendelse.
1: Ja, lige præcis. Ja.
0: Hvis vi så går ned og kigger på dataansvarlige databehandler relationen så er, der, så er der en, der spørger, hvem har ansvaret for risikovurderinger i den relation, altså i dataansvarlig databehandler relationen
1: Jamen, altså igen, efter artikel 32, så er der jo et ansvar hos både databehandleren og den dataansvarlige til at sikre sådan en, en fornuftig håndtering af de risici, som den registrerede måtte opleve, når der behandles personoplysninger. Men, øh, men der er ikke nogen tvivl om, at i hvert fald i min optik, der sidder den dataansvarlige forbrug i den. Og det er den mm. dataansvarlig, der vil sikre, at øh, man får det tilstrækkelige input fra databehandleren, som er nødvendig for, at man kan lave sin, øh, sin egen øh, risikovurdering. Øh, og det er både i forhold til at kigge ind i databehandleraftalen og se, hvad har vi aftalt af, 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 af sådan mere konkrete tekniske og historiske og eventuelle kontraktuelle foranstaltninger, der skal være øh, på, på plads, øh, og indhente rapporter af, at, øh, at det faktisk også sker forholde sig til trusselsbilledet, og se, er der brug for, at vi faktisk putter flere foranstaltninger på øh, over tid, altså krigen i, i Ukraine giver det fx anledning til en ændring i trusselsbilledet, hvor vi skal ind og, og komme flere foranstaltninger øh, ovenpå. Mm. Så, så, så i min optik er det, er det i høj grad den dataansvarlig, der skal der skal øh, ja, stå for det her. Men bruger man for eksempel en altså ekstern leverandør i øh, et datacenter et eller andet sted, en cloud-løsning eller et eller andet sted, jamen så, så kan den databehandleren som sådan ikke undsige sig og også lave en risikovurdering, så de sikrer sig, at der og hunde og hegn, og hvem kan komme ind og røre ved data, og hvordan patcher vi osv., og, og øh, hvordan sikrer vi øh, vores miljø mere. Med, med, med forskellige former for firewall, regler og så videre. Så altså de, 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 de ikke at tage ansvaret fra, fra databehandleren, men, øh, men det har, databehandleren har helt sikkert ansvar. men jeg, i min optik er det den dataansvarlige der driver det her, og ligesom, øh, ja, bryder armen rundt på
0: databehandleren, hvis det er nødvendigt. Det ender som soft før hos øh, den dataansvarlige. Det gør det. det gør det,
1: men det er også den dataansvarlige der gerne vil behandle personoplysninger. Det er jo ikke databehandleren som sådan. Det er jo den er der fastsætter formålet og midlerne. Hvorfor vil vi gerne udsætte den registrerede for den her indsamling og øvrige behandling, som vi har? Så bruger vi en databehandler til at gøre det under instruktion. Ikke? Så. så på den måde synes jeg egentlig, at det er naturlig, at
0: serveretten og
1: ansvaret ligger her hos den dataansvarlige.
0: Og, og så, så er der en, der spørger, og det kan være, det er... Øh fordi vedkommende har, har oplevet det. Men, men hvad nu, hvis, 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 en, hvis, hvis man har et samarbejde med en databehandler, og, og databehandleren ikke kan fremlægge passende dokumentation for, øh, øh, hvad der sker hos ham, om man så måske sige?
1: Ja, så er der jo tale om en, mod en databehandler, og, øh, og hvis man ikke kan opfylde sin, øh, sin forpligtelse til at lave risikovurderinger og iværksætte foranstaltninger, så må man jo finder sig en anden databehandler. Det er jo ikke nødvendigvis realistisk, men, men ikke desto mindre, så kan man sige, det bør jo være det, der er øh, konsekvensen sådan helt øh, koldt og kynisk. Vi har faktisk en, altså jævnligt nogle udfordringer, hvor, øh, for eksempel i forhold til databryd, hvor den dataansvarlige går ind og, og, og laver en vurdering af at, at brud, og siger, at det her brud det er faktisk et persondataretteligt brud, som er anmeldelsespligtigt. Øhm, og så tager man dialogen med sin, øh, med sin leverandør, sin databehandler, og siger, hvor er jeg er frem til den her konklusion, og så siger databehandleren, når for Sørensen, er den konklusion når jeg er ikke frem til, jeg synes ikke, der er med om et persondataretligt bud, så jeg gider ikke anmelde det, og, øh, og, og så står man der og har en, øh, en konflikt mellem parterne, hvor den ene anmelder, og den anden måske ikke øh, anmelder. Mm. Øhm, så, så det er jo noget, vi, vi allerede ser et stykke af, af vejen. Og der er kun, altså som, som sagt, en konklusion, og det er, at man ikke tryg ved, at databehandleren har passende foranstaltninger, har vurderet risikoen, øh, kan håndtere databrud på en fornuftig måde, så bør man øh, kigge sig rundt efter en anden hvad hedder det databehandler? Okay. Hvis det er sådan, at man kender nogle af databehandlerens andre kunder, så kan man jo overveje, om man kan tale med nogle af de andre kunder og ligesom øh, udfolde en eller anden form for pres over for mm. databehandleren. Der tænker jeg for eksempel, at øh, en, øh, en gruppe af kommuner over for en eller anden databehandler måske kunne råtte sig sammen og sige, ja. prøv at høre det her databrud, øh, som vi nu har haft i det her system, som vi alle sammen anvender de er simpelthen ikke okay. Og vi går et andet sted hen, hvis du ikke klapper hælende sammen og laver den her anmeldelse og samarbejder med os. Så så, så det er klart, at at står man flere sammen, så kan man måske i højere grad lægge et pres på den her datorhandler.
0: Er er det noget, du tænker... Altså, du, vi, vi har jo blandt andet set det med, med, med nogle af kommunerne, der nu lægger sig sammen over i, i, i Viborg. Er det, er det noget, du tænker, at, at, at dataansvarlige sådan med, med, med fordel kunne gøre i større stil, altså i virkeligheden samle sig i forhold til, til, til det her? Det, det kommer lidt ud, af, ud fra risikosporet, men, men, men jeg ved jo, at du gør der tanker om, hvordan det hele skal, skal, skal fungere.
1: Jamen det, 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 tænker jeg, det tænker jeg meget vel, man kunne, fordi det kunne, øh, det kunne etablere en, en form for pres øh, på leverandørerne, og det er jo ikke kun på det her område, i forhold til, til databrud og risikovurdering, det kan jo også være i forhold til, for eksempel, vi vil ikke finde os i tredje så ja. tage en at bruge nogle andre tjenester, ellers så øh, forsvinder vi. Øh, og, og man kunne også forestille sig, noget, noget decideret funktionalitet, der kunne mangle en løsning, hvis der for eksempel ikke er en passende slette funktionalitet øh, i en eller anden løsning, øh, og man skal mm. sidde og lave den der sletning manuelt, når man ikke længere har et formål med at behandle oplysningerne, jamen igen, hvis man skulle stå sammen med nogle andre og preskleverandøren til at få udviklet noget slette funktionalitet, jamen så, så kunne det være nyttigt. i det hele taget kan man sige, der hvor man har muligheden for at, for at mange data eller flere i hvert fald dataansvarlige går sammen og, og, øh, og udfolder et pres mod leverandørerne, jamen der, der, der tænker jeg, at det vil være veldig frugtbart. Det vil jo også være frugtbart for leverandøren øh, med sådan et pres, fordi det kan jo, hvad skal vi sige, skabe en bidrag til den prioritering, der sker øh, hos, 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 hos leverandøren, og hvis det er en dansk leverandør, så måske i virkeligheden jo også sikre at den her danske leverandør kan gå ud og få nogle markedsandeler ved at være ekstra compliant på, på, på reglerne. Selvfølgelig ja. er det irriterende på den korte bane for, for databehandleren, men, men ikke desto mindre.
0: Hvornår og, og hvor ofte skal man, skal man udføre øh, de her risikovurderinger? Ja, igen,
1: det er der jo ikke nogen formelle krav om i, i databeskyttelsesforordningen, så det skal man gøre, når det er nødvendigt. Og, øh, og hvornår er det så nødvendigt? Jamen det er det, når, når risiko ændrer sig øh, på den ene eller den anden måde, altså for eksempel den her Ukraine øh, konflikt øh, eller krig, der, hvad hedder det, øh, der kunne man godt gøre sig nogle overvejelser om, at det er en ændring i trusselsbillet, der gør, at jeg skal ind og justere i mine risikovurderinger og øh, for eksempel tilføje cyberwarfare til mit trusselskatalog. Hvis man nu solgte babyrangler i forvejen, har man måske nok ikke warfare. Mm-hmm. Øh, i, i Truls vel, men det kan være at man bør, bør, bør have det efter, øh, efter sådan noget ja, det de, de, de sker i det hele taget skal man holde sig orienteret øh, i forhold til hvad der opstår af trusler så når vi hører øh, Winds, supply chain øh, angreb og øh, LOG4J øh, nu bliver jeg lidt teknisk nørdet her på ikke men LOG4J øh, som jo var, øh, var sådan en sårbarheds ja, bibliotek der er implementeret i, i rigtig mange øh, forskellige applikationer, så er det relevant, at man går ind og håndterer øh, de, her, øh, de her risici på den ene eller den anden måde. Måske har man allerede håndteret det i sin risikovurdering, men måske skal den så opdateres, eller, eller man skal forholde sig til det. Så når risiko ændrer sig, eller i hvert fald øh, årligt, øh, bør, de, øh, bør, de, bør, de, bør de bør de gennemgås, øh, og, og ledelseskud kendes igen.
0: Henning, her mod, mod, mod slutningen, du, du, du talte selv om Din anbefaling om, at man ligesom både kigger på på virksomhedens værdier, (laughs) på sikkerhedsdelen og på den registrerede. Har du en fornemmelse af, hvor modne danske virksomheder og organisationer er derude i forhold til at at, at gøre det her arbejde?
1: Altså, der sker jo hele tiden en, en, en udvikling i det her, øh, og der er jo ikke nogen tvivl om, at databeskyttelsesforholdene har hjulpet rigtig meget i forhold til, at vi er blevet meget bedre til at lave risikovurderinger, end vi har været vidt mm. til det. Og det er nok ikke kun forordningen, det er også NIS. Altså NIS stiller jo krav om, at man laver risikovurderinger. NIS 2 kommer, kommer til at, at gøre det samme til, til endnu flere sektorer. Så, øh, så vi får helt sikkert øh, hvad hedder de, set meget mere. Det her trudspillet ændrer sig også så flere bliver omfattet, vi kommer nedad i værdikæderne. I takt med det sværere for kriminelle bagmænd at få penge ud af de store virksomheder, fordi de sikrer sig mere, ikke? så går man ned til de mindre og mellemstore virksomheder, så skal de også til at, at adressere de her forhold. Så, øhm, så, 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 så jeg ikke. Øhm, jeg tænker ikke, at vi er sådan voldsomt udfordret på det her område. Der hvor jeg i virkeligheden tænker, at vi har de største udfordringer, det er, det er det her med at tro på mavefornemmelsen. Mm. Øh, fordi, altså, risikovurdering er ikke noget, hvor vi sådan, ligesom kan sætte to streger under og sige, at facit er fire, altså i forhold Nej. til en eller anden øh, given hudsel. Det er at blive et skøn af sandsynlighed og et skøn af konsekvensen. Øh, og der vil altid være en eller anden form for usikkerhed behæftet med med de her skøn, som man, øh, som man foretager sig. Derfor er der også i rigtig mange af de her risikovurderingsframework mulighed for at gå ind og skrive noter om, hvorfor tager jeg den her trussel med i mm. Hvorfor yeah. vælger jeg, at sandsynligheden er 3 og konsekvensen er 4? Så man får de her argumenter med øh, hele tiden og, og, og sådan ligesom kan huske, øh, hvorfor var det, jeg, jeg træffede den her beslutning og det er jo også det, man går ind og kigger på, når man så skal kigge på ændringen i risikobilledet, eller lave øh, den, 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 den årlige gennemgang i. Hvorfor var det, jeg valgte det her sidste år? Så kigger man på, har omstændighederne ændret sig, så jeg nu øh, skal vælge en eller anden øh, en eller anden, anden værdi. Mm. Og der kan jeg, altså for at vende tilbage til det, altså jeg, jeg tror, vores største udfordring er i virkeligheden at tro på os selv, altså selvtidig nok kan man næsten sige, Øh, til ja. at, øh, at vi siger at vi har gjort det her grundigt nok øh, og vi har øh, og vi har valgt rigtigt øh, ja. kan, man, kan man sige mm-hmm. øh, så, så er der også en anden ting man lige kunne at her og det er, at vi har jo talt rigtig meget om, øh, om risikovurderinger i forhold til trusler og, og artikel 32 noget af det man jo også skal huske her det er, øh, man kan også spørge også se på de her risikovurderinger i forhold til compliance. Så hvad er risikoen for, at vi ikke er compliant med forskellige elementer af f.eks. databeskyttelsesforordningen her? Det kan også være compliance med PCI, DSS, eller altså standarder og så videre. Men hvis vi bare kigger på compliance med forordningen, hvad er risikoen for, at vi fx ikke kan lade de registrerede efterleve deres, deres rettigheder? Hvad er risikoen for, at vi ikke får slettet data rundt omkring, når vi ikke længere har et formål med at behandle dem? Og så, videre? så den her compliance-risiko den bør man også huske at, at få adresseret øh, ja. ja. i risikovurderingsarbejdet.
0: Og, og Henning, du, du, nævnte, du nævnte selv uh, Sikre, Sikre digital.dk, hvor man i hvert fald kan finde noget, noget mere information.
1: Ja, ja det kan om, man altså. SikkerDigital, der ligger et, et udmærket uh, risikovurderingstool, og, og skal man have inspiration til Jeg ja, så er der både Octave og og en isolog, som,
0: som i hvert fald er gratis, som man kan gå ud og, og bruge. Og Henning, på, på vegne af Privacy League-netværket, så vil jeg gerne sige dig tusind tak for at have taget dig tid til at øh, svare på, øh, på de spørgsmål, der var, der var kommet ind omkring øh, risikovurderinger. Det, øh, det er noget, der er stort fokus på derude, heldigvis. Ja,
1: jamen de, er, de er super, og som sagt, tak for invitationen. Jeg håber, de kan bruge til noget og, og hvad hedder de, oplyse en, en lille smule derude. Det kan det
0: helt sikkert. Du har lyttet til Privacy League, programmet fra White Relations, hvor vi taler om GDPR-informationssikkerhed. Og hvis du også gerne vil være med i et netværk, hvor man kan stille spørgsmål til folk som Henning Mortensen, så gå ind på wiredrelations.com skråstrej pl og meld dig til, så kan du deltage i vores live så du kan være med til vores events og ja, når jeg har nogen i studiet, så kan det være, du kan få lov til at stille et spørgsmål, eller to, som har ligget dig på senden.